0: Hier sind die Eierköpfe und die haben natürlich nichts im Kopf,
1: außer Rugby. Er hört nichts, er zeigt uns an, er hört nichts, er hört das Intro nicht. Das ist ja, furchtbar. leider nicht.
0: Das ist schade. Ich, äh, hatte mich, ich hatte mich jetzt auf pornöse Musik eingestellt. Gab's nicht. Für uns schon. Nur eure Stimme. Die
1: Stimme, die ihr da hört, das ist der einzig wahre Sven Gabay heute von Anfang an zugeschaltet bei den Eierköpfen. Sven, äh, bevor wir zu irgendwelchen sachlichen Sachen kommen, du hast, sachliche Sachen, ja? richtig, ja, schön. du hast alle drei Spiele auf der Zone kommentiert, am Wochenende alle Six-Nations-Spiele. Meine Frage an dich ist, wie viele beefy Rolls hast du dabei gegessen?
0: Äh, beefy Rolls gar nicht. Ich war wirklich sehr, sehr brav. War ein was? bisschen, ähm, ja, ja war, war irgendwie ganz komisch, weil ich natürlich, ich bin ja morgens geflogen und habe mir dann so überlegt, was machst du denn mit Essen? Ist ja jetzt auch wegen Corona da in den Boxen nicht ganz so erlaubt. Und ähm, bin dann vorher zu so einem Einkaufsladen gegangen, von da aus übrigens zu der Dazon gelaufen, war ganz gut, habe ich noch ein bisschen frische Luft äh, bei Ortera da um die Ecke und habe mir einfach nur so ein paar Salami-Sticks gekauft zwei Jim Beam-Cola-Dosen, die <lacht> kennt er <jetzt. lacht> Und äh, dann, was habe ich dann noch? Ausgewogene ein paar Ernährung. Hates? Ja, ja, und hat mir noch eine, eine Butterbrezel mitgenommen und das war es eigentlich. Und muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte den ganzen Nachmittag keinen Hunger, weil ich so aufgeregt war über diesen Tag, weil das einfach so viel, vielversprechend war. Ähm, Im Nachhinein muss man ja sagen, war es dann doch äh, irgendwie auf die eine oder andere Art enttäuschend. Ähm, ja. Außer vielleicht für die England-Fans und für die Frankreich-Fans. Aber ich habe damit ganz gut durchgehalten und abends, als ich dann fertig war um elf, beziehungsweise um halb zwölf, dann noch mit Highlights, war ja auch alles zu. Da gab es ja gar nichts mehr.
2: Man sieht es halt ja, aber auch an. Ich glaube, du hast so circa zweieinhalb Kilo schon abgenommen. An Haaren. Ne?
0: Aber das zu letzter Woche, weil ich jetzt wieder angefangen habe zu joggen und äh, ja, Haare, pff, die wiegen ja nichts. Das ist kein Unterschied. <lacht>
1: Ja, okay, bevor wir aber zum, zu den Spielen kommen wirklich, wollte ich noch sagen, wir sind hier wieder bei
2: Jan im Wohnzimmer. Ich hatte gedacht, du hast, du hast es vergessen, du hast nämlich eben angekündigt, es kommt irgendwas <lacht> und dann kam es doch nicht. Aber jetzt ja, doch, doch, weil Sven hat dieses Zimmer ja eine, eine Zeit lang besetzt,
1: immer wieder, jedes Wochenende, wenn er zum Kommentieren hier war. hat gerade gemeint, er erkennt es gar nicht, er dachte, wir wären bei mir zu Hause, weil wir auch über meinen Laptop ihn heute über Skype anrufen und... Äh, ja, das hat mich daran erinnert, es, wir sind, es ist schon mal unsere Location verwechselt worden in letzter Zeit. Das war vor, Schön. glaube ich, zwei, drei Wochen, als wir hier waren und dann auch gleich äh, auf Instagram ein, ein, ein Selfie gepostet haben.
2: Ja, überragende Geschichte.
1: <lacht> Beziehungsweise, ich habe das ein bisschen später, also ich glaube, wir haben so um 16 Uhr rum vielleicht in den, den Podcast aufgezeichnet. Dann bin ich nach Hause gefahren, habe die Folge hochgeladen, habe dann eben auch den, den Post gemacht, so Folge ist oben. Und dann, zwei Jungs von uns aus der Mannschaft, der Ken und der Sydney, die waren gerade, ähm, die hatten einen, einen Pressetermin sogar mit, mit dem Stusch der Rugby da, da war jemand von der Stadt da und die haben was gefilmt und die waren gerade unterwegs und sehen das eben auf dem Handy, boah, die Eierköpfe und dachten aus irgendeinem Grund ähnlich wie du, dass das nicht bei, bei, bei Jan zu Hause wäre, sondern bei mir. Das heißt, ich bin abends zu Hause, nichts ahnend, bin mit meiner Freundin am Kochen, wirklich am schönen, gemütlichen Abend, Better Call Saul wollten wir schauen, auf Netflix, richtig geile Serie übrigens. Und dann klingelt's auf einmal an der Tür. ich gehe so hin. Dann, Hallo, hier ist die Porno Polizei. <lacht> ich denke mir, okay, cool, irgendwelche Jungs, was machen die? Mach halt auf und dann kommen die da hochmarschiert, mit Bier klimpern im, 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 im Rucksack und alles zu zweit. So, wo ist der Delle? Wir saufen hier. Äh, nee, wieso? Was? Ja, doch, ihr habt doch gerade hier Podcast aufgezeichnet. Nee, das war ähm, drüben <lacht> beim, beim Jan war das. Und das war auch schon vor ein paar Stunden. Und dann, die haben es mir nicht geglaubt, dann sind die reingekommen, haben gesehen, wie, wie, wie Sarah, wie meine Freundin da am Kochen ist und es wirklich, die Stimmung einfach nur langweilig war. So wirklich so ein langweiliger Pärchenabend zu Hause mit Kochen und Filmschauen. Und äh, dann
2: sind sie wirklich ganz bedrückt wieder aus der Tür gegangen und dann ne, keine Ahnung, was sie im Endeffekt gemacht haben. Oh gut. Ja gut, das war Folge 44 von den Eierköpfen. Sven, danke, dass du dabei ja, warst, hat Spaß gemacht. Ich habe Geschichte <lacht> <drin müssen. lacht> oh, Herrlich, nee, wirklich äh, schöne Geschichte. Ähm, we 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 weißt du, was wir nachher machen? Wenn, wenn wir das Wochenende besprochen haben und äh, Sven verabschiedet haben, dann machen wir noch einen Überraschungsanruf. Einwände reichen, wir erreichen. Ken oder Sydney, Und dann fragen wir, was sie noch gemacht haben an dem Abend. Oh, so. ja. Aber jetzt jetzt steigen wir ein mit Rugby. Was war also, nochmal? Übrigens, wenn ich da nochmal ganz kurz äh, erzählen darf. Wir haben ja so eine gemeinsame Gruppe. Wir haben sie Voices of Rugby genannt. Da sind wir drei drin und Manu Wilhelm. Und Sven, ich habe... Geheult vor Lachen bei deiner Nachricht, als ich dich fragte am Samstagabend und Sven, hast du noch Stimme und du zurückgeschrieben hast, wenn, wenn ich mich jetzt noch weiter selbst reden höre, haue ich mir selbst in die Fresse.
0: Ja, aber es ist, es ist ja wirklich so. Also, also nur um das mal für die Unbeteiligten mal so, also ich bin um, um 8.30 Uhr geflogen, da hatte ich so noch drei, vier Stunden Zeit. Ziemlich cool übrigens, weil ich konnte dann ähm, die All Blacks sehen gegen mhm. äh, Australien, so als Einstimmung, habe mir nebenbei noch ein paar Notizen gemacht und dann war es ja wirklich so 15.15 Uhr .15 bis 17.20 Uhr oder so und dann 17.45 Uhr ging es weiter und dann hatten die ja noch die Info, dass Simon das letzte Spiel macht und dann rief mich meine Tochter an und sagte, ey, hier gehen Nachrichten ein, auf deiner Nummer, ich weiß gar nicht, die hat nämlich meine alte Handynummer, und dann waren das die, die Highlights-Jungs da und haben mich verzweifelt gesucht, weil sie mich in der 10 nicht mehr gefunden haben, in der, in der äh, Kabine 10 und dachten, ich bin schon nach Hause gefahren. Haben aber die alte Nummer noch, naja, ist ja auch egal, auf jeden Fall bin ich denn um die Ecke, ich sage, was ist denn, Jungs? Ja, oh, du bist noch da. Ich sage, ja, natürlich, mach mache ja noch ein Spiel. Nee, Danny, das macht Simon. Ich sage, nein, das mache ich. Naja, hin und her auf jeden Fall. Hatte ich 20 Minuten Zeit und die Jungs sagen, äh, zweimal Highlights. Ich sage, ja, äh, 20 Minuten aber nur. Ja, dann machen wir es nachher. Ich sage, nachher ist 11 Uhr, dann mache ich doch nicht nochmal dreimal Highlights. Das ist aber echt ganz schön hart ne, hintereinander. Also habe ich die äh, zweimal Highlights dahin gerotzt. Ich glaube, es war ganz gut sogar, ohne einmal äh, Neu-Cut. One und take hab dann noch das. Nice. Genau, habe dann zehn Minuten später quasi das nächste Spiel gemacht und dann nochmal die Highlights. Und dann als äh, dann bin ich gerade zum Bus gelaufen, als du mir geschrieben hattest. Und dann war ich <lacht> wirklich so, ey, diese Armen, also wenn es jemand gesehen hat, dann auf der Zone... Na und mich noch reden hören kann heute, dann äh, herzlichen Glückwunsch. Mittlerweile es bei mir auch wieder, also ich kann mich <lacht> auch wieder selber hören. Aber das war wirklich, das das war wirklich viel. Echt? Echt? Ey, und dann alleine, weiß, ihr wisst ja selber, wie es ist. Zu zwar, also alleine ein Ligaspiel ist, glaube ich, ganz okay. Aber alleine ein Länderspiel, wo ja wirklich ah, viel mehr Action ist, viel mehr passiert, also viel mehr auch Spieler sind, über die man Geschichten hat. Das ist schon äh, relativ hart. Da muss man sich sehr zurücknehmen, nicht zu reden, finde ich. Ja. Ja, das stimmt. Ich kann es
2: absolut nachvollziehen. Ich habe auch mal drei Spieler an einem Tag kommentiert. Man kann sich wirklich am Ende selbst nicht mehr hören, was man da
0: von sich <lacht> Vor allen Dingen habe ich Simon eben gesagt, ich muss mir mal die Six Nations Seite aufmachen, um zu sehen, wie die gespielt haben. Also ich weiß schon, wer, wer verloren hat, aber du hättest mich jetzt nach einem punktgenauen Ergebnis, hätte ich dir gar nicht sagen können, weil das, das, das sind so viele Informationen mit, naja, ich sag mal 40 Leuten mit Trainern und allem pro, pro Spiel, sind 120, noch ein bisschen drumherum, Stadion, Schiedsrichter, bist du bei 150 Leuten ist da ja selber. Ja. Ähm, da geht dann links rein, rechts, raus und dann fragst du dich, wie war denn das eigentlich nach dem Spiel?
1: Wir ja. sind so. gerade noch in unserer WhatsApp-Gruppe und das ist echt cool. Auch am, am Samstagmittag hast du noch geschrieben, Jan, ich bin so fett, ich traue mich fast nicht, mein Michelangelo-Shirt anzuziehen. <lacht> die, nächste, die nächste Nachricht soll
2: ich Lebkuchen mitbringen. <lacht> ich hatte übrigens dazu, ich hatte Lebkuchen dabei, aber wir haben sie nicht angefasst. Ich habe nämlich. Während Sven zweieinhalb Kilo abgenommen hat am Samstag, habe ich bestimmt vier Kilo zugenommen. Manu hatte nämlich am Tag vorher Kindergeburtstag. Sein kleiner ist zwei geworden. Und äh, Mama Wilhelm, also die Mama von Manu, hatte Kuchen gebacken und er hatte Kuchen dabei. Und als wir England gegen Italien geschaut haben, übrigens die erste Hälfte mit Simon Jungs Kommentar, die zweite Hälfte mit Svens Kommentar. Ähm, da konnten sie mich nicht mehr hören. Habe ich, glaube ich, vier Stücke von diesem Kuchen gegessen. Das war so Käsekuchen mit so einem Mandelkrokant obendrauf. Das war so unfassbar lecker. Ich will ähm, es. Ja. Aber, ähm, ja, Sven,
0: bitte. Na, ich muss mir gerade was zu essen machen, bevor ihr angerufen habt. Ich meine, das war natürlich lange geplant, dass ich hier teilnehme, aber ihr habt ja jetzt <lacht> eben nochmal angerufen und <lacht> wollten mir gerade was zu essen machen. Das heißt, also wenn es irgendwo knurrt, ist nicht der Hund, ist mein Magen.
2: So, jetzt wollen wir auch über Rugby sprechen, ne? Endlich. Wenn der Magen knurrt, muss man über Rugby sprechen. Und das Schöne ist, Sven hat uns gerade verraten, er konnte Bledisloe 3 gucken. Äh, genauso wie wir, dann fangen wir doch damit an. Wir bleiben wieder chronologisch, weil wir so unfassbar geordnet und strukturiert sind bei den Eierköpfen. Wie fandet ihr es? Simon, fang du mal an. Also jetzt wieder sind wir wieder beim
1: Alten. Die Australier haben in den ersten zwei Spielen, haben sie nicht ganz gut mithalten können, vor allem im allerersten. Jetzt, wie es eigentlich zu erwarten war, in Abwesenheit auch von James O'Connor und Matt Moore, man hat einfach gemerkt, den fehlt da an Erfahrenheit, den fehl fehlt an Erfahrung, den fehlt an, ja, einfach auch, auch Routine im Team also das war ganz klar zu sehen, dass die Neuseeländer besser umgehen können mit der Situation, auch mit dem dritten Spiel hintereinander, vom Gegner lernen, sich besser darauf einstellen und dann halt die individuelle Klasse von manchen Spielern, aber gleichzeitig auch für ein internationales Test-Rugby-Spiel war meiner Meinung nach die australische Verteidigung wieder nicht gut genug. Der eine Richie Mwanga-Versuch, wo der Lolo Sio eigentlich einen Cover-Tackle machen muss, gegen das ist ein 1 gegen 1 und der lässt ihn halt einfach nur durchlaufen. Er versucht nicht mal überhaupt mit der Schulter ranzugehen. Das ist für mich nicht gut genug für Australien gegen Neuseeland.
2: Sven, wie hast du es gesehen?
0: Also, das, was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, und ich habe es ja nur so nebenbei geguckt, ist äh, Richie Mwanga, alter, der ein Spiel gemacht. Unfassbar, sicherlich auch bedingt dadurch, dass die Verteidigung jetzt vielleicht nicht die beste war. Ähm, was mich so ein bisschen nervt, immer wenn man auch so in der, in der Presse liest, ich bin ausgewiesener all fan äh, wisst ihr ja, was mich immer so ein bisschen nervt ist, ja, jetzt sind die nicht mehr so gut und, ah, und die haben aber nachgelassen. Wenn die mal irgendwann unentschieden spielen oder mal jetzt die WM gegen England da nicht so gut gespielt haben. Das nervt mich so ein bisschen. Das ist so ein bisschen das Syndrom, was wir hier in Deutschland mit Bayern haben. Keiner mag sie, weil sie halt einfach so gut sind. Deswegen sind sie ja trotzdem unabhängiger Beobachter. Das nervt mich ein bisschen. Was ich toll finde, ist, dass äh, die Australier einen neuen Trainer haben, unter dem es anscheinend äh, keine Rolle spielt, wie alt du bist und was du bisher erreicht hast, sondern einfach, äh, wenn du äh, viel Potenzial hast und auch Leistung gebracht hast äh, im australischen Super 12, dann, dann wirst du nominiert. Und der krempelt die Mannschaft auf links hatten auch ein anderes Spielkonzept. Da brauchen die natürlich jetzt ein bisschen Zeit, um sich da, ähm, um sich da hineinzufügen. Ja, und wenn du dann natürlich gleich mit 21 zu 0 zurückkriegst nach 10 Minuten gegen oder nach 20 Minuten gegen die Orblax, dann rennst du dem Spiel hinterher, versuchst Sachen, die sonst nicht funktionieren, die funktionieren dann erst recht nicht. Aber ich finde, das ist eine, eine Mannschaft, die Aufregendes Potenzial hat und um auf der Welt Rugby wieder noch interessant oder noch interessanter zu machen, brauchst du halt einfach klasse Gegner, du brauchst ein starkes Südafrika, du brauchst ein starkes Australien du brauchst starke europäische Mannschaften und ich finde, da ist Australien auf einem super Weg und ich hoffe, dass die diesen Weg weitergehen mit, mit Dave Rennie, den finde ich überragend.
2: Ja, ich sehe es ich ähnlich wie du, Sven, weil Dave Rennie, du hast ja gesagt, ein neuer Coach, der da gerade vieles neu macht und ich glaube, der muss sich jetzt auch erstmal überhaupt eine tiefe Rand schaffen, weil ähm, die hat Australien ja ohnehin so ein bisschen gefehlt und er schmeißt er diese ganzen jungen Spieler rein und eigentlich war das schon fast klar, als man die Aufstellung da gesehen hat, dass sie jetzt am Samstag nicht so die allergrößte Chance haben würden, eben ohne O'Connor, ohne Tumor, aber dann kamen halt L'Olessio und Simoni, ich weiß nicht, wir haben letztes Mal schon nicht gewusst, wie man ihn ausspricht, äh, die zwei rein. Ähm, mein Gott, die müssen ihre Erfahrung sammeln, ähm, Taya ist ein Megatalent und wie, wer da alles rumläuft, auch der Harry Wilson auf der dritten Reihe, das sind echt Megaspieler und ähm, ich finde, man merkt auch einfach, dass die noch nicht richtig eingespielt sind. Du merkst bei den All Blacks, dass die jetzt wieder ihren Rhythmus drin haben, dass die sich kennen, dass die eingespielt sind, da, da greifen die Mechanismen und bei Australien, das war in allen Spielen eigentlich so... Mega gute Ansätze im Angriff und dann wird aber wieder ein Offload zu viel geschmissen und das liegt auch oft daran, dass die Mannschaft sich noch nicht so gut kennt, weil, ähm, wenn sich eine Mannschaft besser kennt, dann wissen Spieler eher, nee, jetzt bleibe ich unten, lass einen Ruck machen, sicherer Ball und, ähm, oder sie kennen sich so gut, dass dann die Offloads funktionieren, weil die, weil, weil, weil sie die Linien kennen und so weiter und so fort. Ich glaube, dass, dass der Weg der richtige ist, da einfach jetzt für einen tiefen Kader zu sorgen und ähm, weil das Entscheidende im, im Rugby Kalender ist ja alle vier Jahre die WM und bis dahin haben sie echt noch viel Zeit. Von jetzt, daher sehe ich ähm, das recht positiv.
1: Jetzt am Wochenende ist dann Bledisloe 4 in Brisbane. Kannst du dir das Spiel gleich sparen oder meint ihr, dass es noch was bringt für die Mannschaften?
2: Ja, ist, die Spiele bringen immer was.
0: Ja, also ey, es gibt ja nichts Geileres als Australien-Neuseeland, sage ich jetzt mal so, egal ob es um was geht oder ob es ein Freundschaftsspiel gibt es ja nicht, aber ein Tri-Nations-Spiel ist, ist, glaube ich, der Tri-Nations Decider ist schon entschieden. Haben wir schon dreimal gewonnen, ne? Mhm.
2: Also steht 2 zu 1 für Neuseeland. Sie spielen ja dieses Jahr viermal. Aber ja, der Bledisloe ist ist gewonnen für Neuseeland. Der
0: Bledislow, ja gut. Aber ich, also ich finde es ich find's mega interessant und es ist ähm, es ist einfach geiles Rugby zum Zugucken. Das ist Übrigens genau das wenn Australien jetzt noch ein paar mehr Punkte gemacht hätte. Genau das, was ich mir von Schottland gegen, um mal die Überleitung auch zu kriegen <lacht> zum, zum Six ähm, um genau das, was ich mir von Schottland gegen Wales erwartet hatte. Wales, nicht zu verlieren, vier Spiele in Folge verloren. Ja, Die können ein bisschen frei, haben eine geile Mannschaft und Schottland mit mit allem Drum und Dran wieder drin und dann spielen die da so ein Kripp.
1: Wie enttäuscht war warst du?
0: Es war windig, es hat geregnet, das muss man tatsächlich aussehen. Ich glaube, man kriegt das ja, wenn man nicht selber da ist, gar nicht so mit. Und es muss unfassbar, ich habe zwischendurch mal geguckt, da waren Windstärken bis zu 50 Stundenkilometer, als es nicht geregnet hat. Das mag als Ausrede dienen, aber ansonsten, ich war so unfassbar enttäuscht. Ich hatte mich so drauf gefreut als, als Appetizer dieses Ding. Dann habe ich mir gedacht, okay, England ähm, äh, schickt Italien damit mit 60 Punkten nach Hause und dann wird es nochmal spannend und schön. Also der Tag hat so viel versprochen und ist so viel schuldig geblieben.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich war auch wirklich pisst eigentlich schon wieder wegen dieses ersten Spiels.
1: Also wir haben wirklich dann die Anweisung bekommen vom vom, vom, Regie, vom, äh, vom ja, Sendechef, von der Sendeleitung, dass wir das Spiel doch ein bisschen besser verkaufen sollen. Nicht alles ist schlecht.
0: Ja, haben wir jetzt eigentlich schon Neuseeland, Australien war zu Ende. Ich wollte euch davon ja, ja, nicht abbringen. Nee, nee, ich wollte, ja,
2: wunderbar, weil es mir da,
0: da einfiel. Übrigens nochmal unfassbar, oder? Was was die Neuseeländer, ich meine, man sagt das ja immer, was die für Potenzial haben, oder? Also es ist ja. die ja, so viel Potenzial, dann müssen wir noch in Deutschen importieren. Damit es mal, ri mal richtig nach vorne geht. Aber das
2: ist wirklich krass. Ähm, Anton ja jetzt, also Anton Segner jetzt am Wochenende wieder gespielt, sein so zweites Profispiel, jetzt waren es zwar nur zwölf Minuten, deutlich engeres Spiel, aber. Ich habe mir die zwölf Minuten wieder angeschaut, der Typ kommt aufs Feld und es passieren immer sofort gute Sachen für, für seine Mannschaft. Der kommt aufs Feld, ähm, diesmal kein Line-Out-Call auf ihn, diesmal war er der Lifter und ähm, er liftet, Spieler kommt runter, Paket angeschoben, zack, bumm, Versuch, Spiel eigentlich entschieden. Ähm, er hat noch keinen wirklich ernsthaften Fehler gemacht, ich habe mir dem ähm, geschrieben gehabt, er hat gesagt, ja, im Tackle geht er vielleicht ab und zu noch ein bisschen zu hoch ran, aber... Und alle Kommentatoren sprechen auch so wahnsinnig beeindruckt von ihm. Ja,
0: ich glaube, man muss auch die Erwartungen ein bisschen runterschrauben, weil es was anderes ist, ob du in Neuseeland auf der Ecke spielst, weil dann schmeißen sie dich mal in ein Spiel rein, ja. sofort auch für die all mit 19. Ja, weil da ist halt, da kannst du natürlich auch viel falsch machen, aber das ist überhaupt nicht so komplex, wie dein Debüt auf der dritten Reihe zu geben. Ja, glaube ich. Und auch, da siehst du ja, wie schwer es ist, sogar beim beim Major 10 Cup, also, das ist, glaube ich, schon ein Riesenunterschied. einer von seinen Kumpels da, glaube ich, mit denen er da zusammen Letzter hat, Feinganuku. Der ist, glaube ich, im Kader bei den All Blacks jetzt, ja? ja. Also, sowas kann denn ganz schnell gehen. Ich glaube, dritte Reihe ist noch mal ein ganz anderer Schuh. Und wenn du denn natürlich auch noch Wettbewerb hast, und da da stehen schon acht im Kader oder sechs im Kader, die äh, Weltklasse sind dann ähm, ist es natürlich umso schwerer, was natürlich seine Leistung noch mehr hervorhebt.
2: Ja, also man muss ja da wirklich nochmal dazu sagen, es gibt kaum 19-Jährige, die überhaupt schon im major Ten Cup spielen. Das mag vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass dass sie bei ihm das bewusst ein bisschen früher gemacht haben, weil er weil bei ihm unsicher ist, ob er diese U20-Dinger spielen darf oder nicht. Ähm, aber wie auch immer, das ist... Aber klar, bei ihm wird es definitiv noch dauern, bis da wirklich mal was Richtung All Blacks gehen könnte, weil, wie Sven sagt, da ist einfach... <lacht> Die Konkurrenz deutlich, deutlich höher auf der dritten Reihe, aber ähm, jetzt machen wir wirklich Wales gegen Schottland, auch wenn man sich da damit wahrscheinlich nicht allzu lang aufhalten muss, aber wie enttäuschend, also Sven, du hast es gesagt, die hatten viermal in Folge verloren, die Waliser. ich habe mir auch gedacht, so, komm Leute, es geht ja sportlich, Six Nations tabellenmäßig jetzt eigentlich um nichts mehr, es geht natürlich immer um irgendwas, wenn diese Mannschaften aufeinandertreffen, aber man hätte doch irgendwie da ein bisschen mehr aufzocken können. Und was ich bei Wales so krass finde, unter unter Warren Gatlin stand Wales für was, für was ganz Klares. Das war, das mag auch mit Sean Edwards zusammengehangen geh haben, das war wahrscheinlich die beste Verteidigung der Welt. Das war einfach eine Mannschaft, die hat dich zermürbt, die hat dich kaputt gemacht, hat dann vorne ihre Chancen genutzt und hat Spiele gewonnen. Für was steht Wales unter Wayne Pivak? Der ist ja eigentlich dafür bekannt, dass er attraktiv offensiv spielen lässt, aber du siehst davon ehrlich gesagt gar nichts. Verteidigen tun sie auch nicht mehr. Für was steht Wales? Irgendwie für nichts wirklich Gutes mehr.
0: Also für mich waren die ja früher so die All Blacks der Nordhemisphäre. So von der, von der Sache her habe ich sie zumindest immer damit in Verbindung gebracht. Weil teilweise haben die auch wirklich schön gespielt. Und jetzt hast du da eine Mannschaft mit Lee Halfpenny, Lee Williams, und ähm, Jonathan Davis zurück, okay, der hat natürlich dieses Jahr noch kein Länderspiel gemacht. Und dann Bigger, Gareth Davis, da denkst du dir so, boah, da kann richtig was gehen hinten. Und dann ähm, kriegen die ganz schlechte Bälle und langsame Bälle und die Verteidigung ist wirklich ähm, nur noch halb so gut wie unter ähm, Sean Edwards. Das muss man ganz ehrlich sagen und vielleicht haben sie deswegen auch ein bisschen weniger ähm, Selbstvertrauen. Das, das vermute ich irgendwie so, weil die rennen dem Spiel hinterher und sie rennen den Bällen hinterher und du siehst, dass die Verteidigung nicht so gut ist. Ich habe, glaube ich, vor dem Spiel gelesen, kriegen bei den Six Nations 33 Punkte im Schnitt gegen sich. Das ist ja unfassbar. Ja. Das waren vielleicht 3,3 unter Sean Edwards jetzt mal übertrieben, aber nicht 33. Ja. Und da bist du natürlich auch vom Selbstbewusstsein her erstmal unten und weißt, dass irgendwie läuft es nicht so richtig und dann läuft es vielleicht auch in der Offensive nicht so.
2: Und wenn wir uns mal zurückerinnern, ich glaube es war Six Nations 2019 oder kam vielleicht, ich glaube das war so der Übergang 18, 19, da war Wales doch so bombastisch stark. Da hat Warren Gatland damals gesagt, wir haben vergessen, wie man verliert. Ja, das war's. Und jetzt haben sie offensichtlich mal ganz schnell vergessen, wie man gewinnt. Fünf Niederlagen schon heftig.
0: Ich habe heute auch gelesen: äh, Innerhalb des nächsten Jahres ist Wayne Peltz nicht mehr Wales-Trainer. Fand ich ganz schön hart, also ich, den, den scheint man auch wirklich, also die, ich meine Wales ist sowieso schwer, das liegt, das, das merkt man schon daran, wenn die Jungs da mal in Wales weggehen, die Öffentlichkeit ist immer kritisch, da gibt es auch wirklich mal in Cardiff auch was auf die Ohren für einen gestandenen Rugbyspieler, wenn die sich so treffen und die haben sich nicht Mühe gegeben, also das ist ein ganz komisches Verhältnis auch zur Öffentlichkeit und der steht da jetzt enorm unter Druck, ich glaube, wenn die jetzt den, den November äh, wirklich nicht irgendwie vernünftige Ergebnisse hinkriegen, dann äh, boah, dann rappelst da richtig im Karton.
1: Also, ja, ich bin bei euch. Wales enttäuschend, aber man darf ein paar Sachen nicht vergessen. Ich finde... Unter Warren Gatland hatten die so vor drei Jahren auch so ein richtiges Tief, wo wir uns alle auch schon einig waren, haben wir auch schon kommentiert, glaube es war 2017 oder 2018, wo wir uns alle einig waren, von Wales kannst du dir gerade überhaupt nichts erhoffen, wo die wirklich nichts Besonderes waren, ähm, wo es wo, vorne und hinten gefehlt hat, Sam Warburton seine Karriere beendet hat, du nicht wusstest, was kommt, Alan Jones noch nicht so eine Legende war, wie er es jetzt in den letzten zwei, drei Jahren geworden ist. Das heißt, auch unter Warren Gatland hatten sie schwere Zeiten und gerade ist es halt einfach so eine Zeit. Was Wayne Peavey angeht, wie du sagst, der, der ist, ähm, der fokussiert sich mehr auf den Angriff. Er ist ein, ein angrifffokussierter Trainer. Musste jetzt aber, weil vor allem die Defensive so hart kritisiert worden ist, auf die Defensive konzentrieren. Ich finde, gegen Schott, dann hat Wales schon besser verteidigt als in den Six Nations zu Beginn des Jahres, zu Anfang des Jahres und auch als gegen Frankreich die Woche davor. Das heißt, die Waliser haben da ihren Fokus ein bisschen geschiftet, haben eher auf Verteidigung geachtet. Im Angriff ging er halt dann wirklich gar nichts. Also der eine äh, Pick-and-Go-Versuch am Anfang oder in der ersten Hälfte halt. Und ansonsten war da wirklich gar nichts, was den Angriff von Wales angeht. Da finde ich halt auch, ich weiß, ich weiß ich weiß, es wirklich nicht, was was du da da gerade anders machen kannst. Du musst auf jeden Fall schneller spielen, du musst mehr probieren. Unter Wayne Pivak. Bei den Six Nations haben sie eigentlich so ein Offload-Spiel angefangen zu implementieren. Wenn ich erinnere, dass die ersten Spiele mit Alumin Jones, der so Dinger rausgeschmissen ja, hat ja. und so. Also ich glaube, dass sie eher in die Richtung gehen könnten. Aber die werden sich entwickeln müssen. Und da sind sie halt gerade ganz am Anfang. Vielleicht war es ein zu harter, wirklich ein, ein Abbruch, was ist, was die ganze Warren Gatland-Ära angeht. Und dass dann so ein Trainer kommt, der auch eine ganz andere Philosophie hat mit Wayne Pivak. Aber ich denke, Wales kann es nicht komplett abschreiben. Äh, was war, Von Schottland war ich ehrlich gesagt noch mehr enttäuscht. Also von was mich bei Wales enttäuscht hat, Entschuldigung, nochmal zurück zu Wales. Nachdem wir darüber ja im Podcast gesprochen haben, diese emotionale Komponente, wo ich mir sicher war, Wales wird das mehr wollen. Und das habe ich überhaupt nicht gesehen. So das Herz dieser walisischen Mannschaft, das war einfach nicht da. Wales, der Drache, die kämpfen in so einem Spiel um alles. Und das hat mich nicht gemerkt bei den Spielern auf dem Platz. Die haben mir nicht gewirkt, als würden die ja für Alan Wynne Jones, den jetzt allein den Rekord halten, als würden sie für den spielen, als würden sie für den verstorbenen J.J. Williams spielen, als würden sie für die Ehre der Nation spielen. Habe ich gar nicht gemerkt. Und das hat mich bei Wales enttäuscht. Bei Schottland so ein geiles Team hatten die Schotten, ich kann mich nicht erinnern, weil die Schotten niemals so eine gefährliche Hintermannschaft hatten. Generell, so ein homogenes Team eigentlich auch, mit dem du wirklich offensiv richtig was bewegen kannst. Und dafür haben die mir wirklich viel zu wenig probiert. Aber
2: findest du die Center nicht ein bisschen zu schwach bei Schottland? Zu, zu schwach? Nee. James Lang und Chris Harris haben gespielt, ne?
1: Chris Harris bin finde ich absolut, absolut äh, einen guten Spieler. Der fand, den fand ich auch bei der WM gegen Japan, als sie ihn ja noch auf Außen gestellt haben. Einen der besten eigentlich auf dem Platz. Ich finde, der kann auf dem Niveau mithalten. James Lang, das ist ein, ja, das ist ein Experiment bei denen auf der 12. Normalerweise würden sie da einen, ja, ich meine, Peter Horn haben sie auch schon gespielt in der Zeit, der Spielmacher ist. Dunbar war lange da, die erste Wahl. Vielleicht fehlt ihnen guter Zwölf, da gebe ich dir recht, aber ansonsten ist das eine super gefährliche Hintermannschaft.
0: Wenn ich da ganz kurz einhake, weil, also, ich finde, Wales zum Beispiel, nochmal um darauf zurückzukommen, ich fand Headley Parks jetzt nie einen besonders guten Spieler. Und mir hat es auch nicht gefallen, wie Wales mit ihm gespielt hat. Aber man hat jetzt zum Beispiel Samstag gesehen, wie sehr er ihnen fehlt, wenn er nicht spielt. Mhm. Weil sie haben in, in Fahletau keinen gehabt, der sie über die Vorteilslinie gebracht hat. Und wenn der Ball rauskommt, dann brauchst du halt einfach irgendjemanden, Jonathan Davis kann nicht, weil der eigentlich mehr so das spielerische Element ist und dann auch ein bisschen zu weit außen steht, der fehlt, dieser Typ, den du den Ball gibst und der bringt dich auch bei einem Gedränge, was vielleicht Stillstand und ich glaube, da waren sie relativ Pari, der dich da über die Vorteilslinie bringt und dann kommst du ins Laufen und dann brauchst du einen Jonathan Davis, dann brauchst du einen Liam Williams. Aber sobald du diese zweite Phase im Laufen gar nicht kriegst, weil du gar nicht erst den Durchbruch schaffst, bist du schon unfassbar limitiert und Simon, du hast ja gesehen jetzt bei, bei Schottland, wie lange du gebraucht hast, um, um zu finden, mit wem sie da auch gespielt haben, obwohl sie ja auch mit vielen gespielt haben. Chris Harris, finde ich auch, bin ich deiner Meinung, finde ich, ist ein, ist ein guter 13er. Gut, mehr vielleicht auch nicht, aber ein richtig guter 12er fehlt ihnen auch. Und was ihnen wirklich fehlt, ist ein Achter. Ein Achter, der sie nach vorne bringt. Ich finde, auch wenn, wenn Matt Felgersen spielt, der ist natürlich ein ganz guter, aber du hast jetzt auch wieder gesehen, da ist irgendwie, boah, da kommt gar nichts. Und, und wer geht da vorwärts? Wer ist, wer ist derjenige, der der sie im Sturm über die Vorteilslinie bringt? Und wer ist derjenige, der sie in der Hintermannschaft über die Vorteilslinie bringt? Und da passiert halt relativ wenig, finde ich.
2: Ja. Über über wen wir natürlich äh, abseits davon noch sprechen müssen, ganz kurz, ist Alan Wynne-Jones. Der ist neuer internationaler Rekordspieler. Das ist ja wirklich 149. Spiel. Neun hat er für die British and Irish Lions gemacht. 140 jetzt für Wales hat er mit Richie McCaw überholt. Ähm, und mal ganz, also der wird ja wirklich einen Rekord für die Ewigkeit aufstellen, weil ganz egal, ob der die WM noch spielt, der spielt noch ein paar Jahre vermutlich. Und ähm, sagen wir jetzt mal, der geht über 160, du, über 170.
1: Der spielt weiter, wenn, wenn jetzt unter, ja. wenn jetzt unter, mit, mit ihm als Kapitän wenn Pivek rausgeschmissen wird, die ganze ja. walisische Mannschaft in, in den ja. Grundsätzen so kritisiert wird, denkst du, Alan Jones bleibt? Ja. Ich kann mir vorstellen, wenn die so, so eine Krise reingeraten, dass er auch sagt, dann ist jetzt Zeit für die neue
2: Ära. Ich, ich glaube, Sven und ich sind da einer Meinung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er zurücktritt. Oder Sven?
0: Boah, ich, ich, hoffe es. Also ich, ich, liebe diesen Typen. Da muss ich jetzt mal ganz. Und ich habe, äh, ich weiß nicht, ob, ob ihr, ich habe zufällig äh, Mittwoch oder Donnerstag einen Podcast gehört mit Ugo Monja. und weißt du, was der erzählt hat? Die Welsh Rugby Union ist 1881 gegründet worden. Seitdem hat Alan Wynne-Jones 19% aller Länderspiele, die Wales jemals gemacht hat, oh, mitgemacht.
1: Der hat doch sein Debüt 1818
0: 18 irgendwann gegeben. Da, da habe ich, hab ich, hab ich den Podcastkurs ausgemacht, habe diese 10-Sekunden-Möglichkeit bei Spotify genutzt, wieder zurück, zurück und habe es nochmal gehört. Na, das hat er wirklich gesagt, ja. Das, äh, fast 20 Prozent aller Länderspiele seit 1881. Ich fand so unfassbar. Und Wayne Pivak hat auch nach dem Spiel noch gesagt, äh, schmeiß den Ausweis weg, der ist nächstes Jahr Kapitän der Lions. Und warum sollte der nicht noch eine WM spielen? Hat Wayne Pivak gesagt. Ja. WM finde ich jetzt ein bisschen weit weg in 23, Aber nächstes Jahr kann ich mir schon vorstellen.
2: Also ja. gerade weil Warren Gatland weiter Coach ist der Lions, denke ich, wird äh, Alan Wynne-Jones wieder dabei sein. Bin ich mir ziemlich ja. sicher.
0: Geht natürlich auch in so einer Mannschaft unter, die schlecht spielt. Ne? So wie Samstag hat man auch nicht so viel von ihm gesehen. Das muss man mal ganz ehrlich sagen, obwohl das ja immer schwer ist, wenn also ich kann es jetzt gar nicht so richtig bemessen, weil ich ja kommentiert habe, dann kannst du ja nicht so richtig drauf achten und du siehst ja eh nicht, was die Jungs da in der zweiten Reihe so richtig leisten. Es sei denn, sie hauen einen Tackle nach dem anderen raus und du siehst in der Statistik, ja, der das 23 Mal getackelt. Aber ich Grüß fand ähm, <lacht> er war mehr enttäuscht als äh, er war mehr enttäuscht als als irgendwie sichtbar. Ja. Enttäuscht auch über sich selbst, glaube ich, so ein bisschen.
1: Ja. Ja, ich, ich, bin, ich bin nicht überzeugt, was die Lions angeht. Also das spricht vollkommen für ihn. Wenn man überlegst, ja, 140 Testspiele für Wales ist unfassbar, aber dann drei Lions-Tours und jedes Mal alle drei Testspiele gespielt, das ist unfassbar. Da hast du jetzt neun Jahre, ne, was, nee, also zwölf Jahre lang hast du jetzt zu den Mehr als zwölf Jahre. Zu den besten Spielern auf der Position auf den ganzen britischen Inseln gehört. Das ist, das spricht für sich alleine. Ich glaube aber nicht, dass er vor Leuten wie Murray Toje, James Ryan und wer da sonst noch alles ist auf Zeit in der zweiten Reihe, Johnny Gray, ob er vor denen wirklich steht, selbst mit Warren Gatland als Coach, wenn es
2: gegen Südafrika geht, gegen diese Brutalität. Gab's du jemals
0: keine alten Menschen? <lacht>
2: <lacht> Stimmt. es jemals einen Spieler, der vier lines Tours mitgemacht hat? Wisst ihr das? Boah, das kann ich kann es euch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also ich weiß wenn, es auch nicht, aber.
0: Ich dann irgendwann früher, glaube ich. aber das ist ja, das ist ja mit früher auch gar nicht zu vergleichen, weil die machen ja mittlerweile so viele Länderspiele auch. Ja. Und ja, das haben die ja früher gar nicht gemacht. Deswegen kommt er ja auch auf diese 20 Prozent. Aber, und dann, das ist ja auch einer, der spielt ja in der Liga auch relativ viel. Ist ja jetzt nicht so wie Johnny Sexton, der nur acht Spiele im Jahr macht. Sondern der, ja, der hat für die Ospreys
1: ja nicht klar. viel gespielt. Das muss ich dir sagen. Der, nee? der hat für die Ospreys echt nicht viel gespielt. Auch, Jahr? Ja, nee. Seit seit äh, Wiederaufnahme des Spielbetriebs da im Sommer ja, hat er glaube ich ja, das ist drei aber, Spiele ist gemacht.
0: Wenn sie, ja, wenn sie Six Nations da sind, aber auch erst glaube ich vier oder fünf Spieltage und wenn wenn danach äh, die Six Nations kommen, das Finale und äh, dann noch fünf Länderspiele im, im im November oder vier oder wie viele sie machen. Da lassen sie den natürlich nicht so viel spielen. Aber sonst macht er eigentlich, glaube ich, relativ viel Spiele für die Ospreys. Also verglichen zu anderen, die da unter Vertrag stehen. Das stimmt.
2: Apropos, wo du es gerade sagst, noch vier Spiele im November, Dezember. Dieser Autumn Nations Cup. Wir haben uns gerade mal den Modus angeschaut. Was ist denn das für eine gequillte Scheiße? Man muss es wirklich so sagen. Also die Spielen jetzt, es sind ja eben Georgien und Fiji mit aufgenommen worden, zusätzlich zu diesen Six Nations Teams. Georgien spielt, genauso wie Fidschi natürlich, keine Heimspiele, ähm, es sind zwei Vierergruppen, in den Vierergruppen spielt jeder einmal gegeneinander und dann spielen sie am Ende Erster gegen Erster, Zweiter gegen Zweiter, Dritter gegen Dritter, Vierter gegen Vierter in schon festgelegten Stadien, ähm, irgendwie, ich weiß auch nicht, was ich der ganzen Sache abgewinnen soll, also am Ende soll es dann einen Sieger geben, ähm, dadurch sollen irgendwie diese Orte im Internationals aufgewertet werden, wahrscheinlich. Ich finde es irgendwie aufgeblasen einfach nur.
0: Ja, es ist eigentlich ist es ja ein weiteres Six Nations, an denen Georgien endlich teilnehmen darf und Fidschi auch Spielpraxis kriegt, ähm, was ja eigentlich so sage ich mal dem entspricht, was viele wollen für die Six Nations, was viele aber auch nicht wollen für die Six Nations, <lacht> weil die, vor allen die, die in den sechs Nationen dabei sind. Ähm, aber das ist ja eigentlich so das, was sie wollen. Ko irgendwie ist es trotzdem komisch. Du schon recht, der Modus ist halt auch komisch, weil sie ja gar nicht jeden gegen jeden spielen lassen können und dann zwei Gruppen... Pff, ja.
2: Naja, jetzt lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht wird ja ganz cool. Ähm, Fiji... Ich Fiji. weiß ja gar nicht, ob ja?
0: was ich überhaupt sehen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich über zum Beispiel über france 2 überhaupt was sehen kann. Ansonsten wird ja echt schwer, Ja. außer also. über... Rugby Pass
2: oder so. Ja, hat Rugby Pass dafür Rechte? Du musst
0: halt mit VPN. Dann kannst äh, ja, wobei
2: anschauen. es sein kann, dass wenn Rugby Pass die Rechte hat, dass sie es auch in Europa zeigen dürfen weil oder in Deutschland, weil es in Deutschland keinen Rechteinhaber gibt. Also ich, ich wüsste nicht von irgendeinem Sender, der Rechte für diesen Autumn Nations Cup hat. Aber sie haben Champions Cup ja zum Beispiel auch nicht gezeigt. Weil da eigentlich noch die Rechte bei der Zone lagen, bis zu, bis zur Corona-Unterbrechung. Und dann EPCR dieses eigene TV-Angebot gestartet hat. Ich schätze mal, dass es damit zusammenhängt. Aber in Deutschland meines Wissens hat kein Sender Rechte für diesen Autumn Nations Cup. Und dementsprechend könnte schon sein, dass, dass da was geht. Müssen wir dann, müssen wir dann mal schauen. Wäre natürlich geil. Das würde Rugby Pass wirklich nochmal extrem aufwerten.
0: Auch ein bisschen schade, weil wir eigentlich bei Eurosport immer die, die Frankreich-Spiele gemacht haben im November, die ja jetzt anscheinend auch wegfallen, weil es nicht mehr die Autumn Internationals sind, für die wahrscheinlich Eurosport die Rechte gekauft hat, sondern die ähm, Eight Nations. Wieder ein anderes, anderes Turnier, neue Rechte. Und ja, ich, äh, ich glaube das auch, dass es,
2: dass es daran liegt. Diese, diese Autumn Internationals lagen in Hand der Landesverbände. Da konnte sich eben Frankreich selbst vermarkten, da konnte sich England selbst vermarkten. Jetzt ist es der Autumn Nations Cup, heißt es, gell? Und der wird wahrscheinlich von World Rugby oder von... Also
1: die 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 Britischen, die waren glaube ich zusammen, als diese Quilter Internationals hingen die zusammen, deswegen ja. waren die so als 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 ein Paket auch, dass der Sonny Rechte hatte und die Franzosen haben das halt ja. allein, einzeln, hier, sich ja. selbst vermarktet.
0: Nur eine Sache noch zu dem Schottland-Spiel. Ähm, erzählt mir mal, wie die Stadt heißt, in der das Spiel war. Äh.
2: Äh, also wir haben, wir haben uns das mal, Manu und ich, am Laptop angehört. Es ist wohl... Chanetli oder so?
0: Äh, ich, ich sage Lanetti und dann kriege ich äh, während des, naja, so nach zehn Minuten, so eine E-Mail von ähm, Henrik Lefkowitz, war es glaube ich früher mal Sportwart gewesen, BAV, Berlin Rugby und auch Schiedsrichter ganz lange. Und der schreibt mir die Mail und will mir halt also auch so in Lautschrift äh, sagen, wie es geschrieben wird wie es ausgesprochen wird und ich habe die Mail zehnmal gelesen und habe dann gesagt, ey, fuck, ich sag einfach weiter Lanelli. Ja, und auch. dann bin ich auch auf, Spalett, auf Google Übersetzer gegangen und dann haben die tatsächlich Ranelli. Also das erste so wie so wie die so, so wie G bei in, in Südafrika dabei. Und dann ähm aber das zweite wohl wie, das zweite LL wie T, also Und ich war mir immer noch nicht sicher, ob das richtig war und dann habe ich überhaupt nicht mehr gesagt, wo die spielen. so.
2: Ja, also wir haben das angehört, bei uns hat es ganz anders angehört in der Aussprache da irgendwie so, online. Mit das war, war der, genau, ja. mit zwei, also Sh Shaneshi oder so. Aber ich habe dann auch gesagt, ähm, auch in der Live-Übertragung soll die spielen in Lanelli. Ähm, wir wissen, das wird eigentlich anders ausgesprochen, aber wir machen das jetzt einfach mal Deutsch. Ja, Das kommt auch blöd, wenn da
1: eingeblendet kommt. In Lanelli steht da geschrieben, du sagst Entschlüsse. Ja.
2: Ich
0: sag dir aber, sowas gibt's nur in Deutschland. Wenn du, wenn du France 2 hörst und Frankreich spielt gegen Schottland und dann ist es Ferresil! Ja, Das wie ihn scheißdreck, wie der Name ausgesprochen wird. Ja, ist ein ähm, Das nächste ist übrigens, Math, Mathieu Gauzert wird nicht Gosert ausgesprochen, sondern Gaüsaire. Mhm. Wegen dem Ü gibt es eigentlich gar nicht. Habe ich auch rausbekommen während der Übertragung. Ja, aber ähm, ich finde es immer lustig. Ähm, man muss quasi als deutscher Kommentator tatsächlich alles ähm, perfekt aussprechen. Und die Franzosen, <lacht> die Engländer und die, und die Amerikaner geben sich da immer Irgendeinen Namen wir haben es ja bei den World 7 Series ist das noch da wurde doch wer wurde denn da immer jeden Tag anders ausgesprochen ähm, war noch
1: <lacht> pura 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 ja. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> genau aber aber Bura, Bura. es ist tatsächlich naja, in Deutschland
2: eine eine Krankheit und es kommt gar nicht mal unbedingt vom Druck von Zuschauern sondern das hat sich irgendwie so als Wettbewerb unter Kommentatoren eingeschlichen. Also ich erinnere mich damals, weil dann irgendwie manche Leute das Gefühl haben, sie sind was Besonderes oder sie sind besser, wenn sie auf einmal irgendwelche Namen richtig aussprechen. Ich erinnere mich, dass beim Fußball irgendwann die Diskussion aufkam, heißt jetzt der Blaszczykowski, wenn nicht eigentlich Wursczykowski, hm. weil man dieses L, da ist noch irgendwie so ein Ding drüber im polnischen oh, eher ausspricht.
0: Polnisch. Oh, 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 genau. So das, hm.
2: Und dann, da muss ich halt dann ganz ehrlich sagen, ähm, so prinzipiell korrekte Aussprache, ja, aber bei sowas bleibt doch einfach bei dem, was der Deutsche sagen würde. Also, wenn da ja, ich finde, du, find's, kochst, du musst
0: einen französischen Namen, einen englischen Namen und einen spanischen Namen, glaube ich, und einen italienischen auch schon so aussprechen, aber ey, mein Gott, Walisisch, hallo, Weltsprache Walisisch, das musst du dir mal reinziehen, diese Sprache ist ist wirklich, das ist ein Phänomen. diese nationale, ich weiß gar nicht, wie sie, Vlad, Vlad, Vlad oder so, oder wie ist das, <lacht> oh, ich finde es unfassbar geil, aber ich, das kannst du ja gar nicht verstehen, ja. also da finde ich es ein bisschen too much.
2: Ja, machen wir weiter. Ja. Ich hätte nicht, ich hätte übrigens gedacht, wenn wir mit Wales-Schottland durch sind, dann ist der Podcast fünf Minuten alt. Jetzt sind wir bei 37. Wir bin, haben aber auch nur, nur auch über Rugby
0: gesprochen. gesprochen.
2: Wir wollten eine kurze Folge heute machen, Simon. Aber Okay, machen wir halt schnell. Nö, müssen wir nicht.
1: Italien, Italien gegen England. Äh, ich lasse euch zuerst mal was, Jan, bis du anfangen vielleicht.
2: Ja, also ich habe das Spiel ja schön ähm, im Gegensatz zu euch entspannt gucken können, während ich mir ganz viel Kuchen reingeschoben habe. Ähm, ich bin eigentlich bis heute unentschlossen, ob ich enttäuscht von England bin, beeindruckt von Italien oder ob die Wahrheit vielleicht nicht doch in der Mitte liegt. Ähm, also ich fand Italien zum ersten Mal echt gut. Das war, das konntest du anschauen, was die gespielt haben, was ja oft irgendwie nicht so ist. Und bei den Engländern hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass sie erwartet hatten, dass sie da wirklich durchspazieren und dann diesen Schalter nicht gefunden haben, ähm, ihre wahre Stärke zu zeigen. Weil ich glaube, hätten die gesagt, ah, ihr macht ernst, dann machen wir jetzt auch ernst, dann, <lacht> dann, dann wäre es wahrscheinlich die 60-Punkte-Nummer geworden. Äh, Respekt vor Italien, wirklich ähm, starke Leistung, endlich mal, muss man sagen. Aber bei England hatte ich wirklich das Gefühl das haben sie nicht hingekriegt. Die, nicht, die haben Die haben, diesen höheren Gang nicht gefunden. Du schaust mich ein bisschen skeptisch ja, an, Simon. Ich glaube, es liegt auch ja.
0: daran, dass die dass die ähm, Engländer teilweise, und wenn du die Saracen-Spieler siehst, ja auch etwas länger schon nicht gespielt haben, schon gar nicht auf dem Niveau. Ähm, ich fand zum Beispiel Italien so ähnlich wie Australien. Junge Mannschaft, relativ viel neue Spieler. Wenn du dir die ersten fünf anguckst, was haben die zusammen gehabt? Ein Drittel von den Testspielen, die Ben Youngs hat. Ähm, und dann hast du die dritte Reihe, die endlich mal zumindest Poledry gezeigt hat, ähm, wie viel Potenzial sie tatsächlich haben. Ja, wir, jedes Mal, wenn wir Italien kommentiert haben, äh, ihr wahrscheinlich auch, ich habe es jetzt ja nicht gesehen können, ähm, ist es so, man sagt, ey, die dritte Reihe, die ist aber Weltklasse. Und nach dem Spiel sagst du dir so, wo war eigentlich die dritte Reihe? Absolut. Ja? Und das war dieses Jahr, das war diesmal ein bisschen anders. Den Verbinder finde ich ähm, super geil. Ganz junger Typ, ich meine, der hat vier Spiele für Sebre gemacht oder was, jetzt schon zwei Länderspiele musst du dabei bleiben und dann die Verteidigung war bombastisch. Und da hat England kein Mittel gegen gefunden und äh, ich glaube auch, dass die so dachten, gerade nach dem frühen Versuch davon, Ben Young's, boah, das ist ja ein Selbstläufer hier und dann verkrampfen die und dann spielt es nämlich doch eine Rolle, ob du das Spiel einfach gewinnen willst oder ob du einfach mit 50 Punkten gewinnen willst. Und letztendlich, das, was wir gemacht haben, hätte ja fast, also vor dem Spiel hätte ich gesagt, England trotzt die weg und dann ist es ganz klar, dass kein anderer die Six Nations gewinnen kann, weil Irland niemals mit zwölf oder 15 Punkten gegen Frankreich gewinnt. Ja? Und dann äh, hauen die da so ein 34-5 raus und es sind doch letztendlich sieben Punkte, die Irland nur braucht. Und ein Sieg in Frankreich, was natürlich schon schwer ist, denn ich glaube, die verkrampfen da richtig. Und du merkst das, die waren ja aufgestellt, um England zu zerstören. Auch hinten mit Lawrence und Thorley auf der Bank, das war ja nur auf Geschwindigkeit und Finishing ausgelegt. Und dann hast du aber gemerkt, es oh, ist aber schon ganz schön schwer, hier über die Vorteilslinie zu kommen. Und das nicht nur über 40 Minuten, wie es sonst immer gegen Italien ist, sondern auch mal über 65 Minuten. Also ich fand Italien gut. Ja. Hätte nie gedacht, dass ich das nochmal sage.
1: Also Italien fand ich defensiv auf jeden Fall besser. Ich fand Italien im Angriff, bin ich ganz ehrlich, immer noch unterirdisch. Über mal, wie viele Bälle die auch schon wieder in den Rucks verloren haben. Das ist wirklich jedes Mal, die Engländer machen Fehler, die Engländer haben viele Fehler gemacht. England war grauenhaft. Wenn du anschaust, wen England da hatte auf dem Platz, wie leichtsinnig die da gespielt haben, wie viele Bälle die weggeschmissen haben. Die dachten wirklich, das ist ein Selbstläufer von allein, die müssen gar nichts machen. Die spielen die Bälle raus und gewinnen die 1 gegen 1. Die müssen gar keine Überzahl rausspielen. Owen Farrell kickt jede Chance, jede Überzahl kickt Owen Farrell, irgendeinen Grubber kickt durch. Einmal klappt es von vier Versuchen, jedes Mal hätten sie sonst auf jeden Fall punkten können. Ähm... Finde ich nicht cool, wie England da aufgetreten ist, auch auch wenn wir an den, den Rugby-Spirit und so denken. Ich finde es nicht wirklich äh, respektvoll dem Sport gegenüber, wenn du da so arrogant auftrittst. Aber auch Italien, ganz ehrlich, so viele Chancen gegen England wirst du nicht bekommen. Und dann haben die da auf ihre Bälle nicht aufgepasst. Es ist so, ja. so schlecht, wie die einfach nicht in der Unterstützung dabei sind.
0: Also ich gebe dir recht, dass dieser Kontaktpunkt ist, ist eine Katastrophe äh, für Italien. Das war auch schon äh, gegen gegen Irland so. Ähm, aber das ist glaube ich auch was was mit mit Erfahrung kommt. Und ich das Problem ist nicht, dass sie am Ruck äh, nicht stark genug sind oder, oder ähm, die Technik nicht haben, sondern dass sie einfach zu spät kommen weil sie einfach zu langsam sind. Und wenn du dann siehst, dass die, wie gesagt, diese ersten fünf, die ja auch oft damit, ist ja nicht nur die dritte Reihe, die auch oft damit, äh, die, die sind halt immer zwei Sekunden zu spät. Und das ist das, was sie lernen müssen. Das, da müssen sie vielleicht auch noch an ihrer Fitness arbeiten. Aber ich glaube, das ist das, was man richten kann. Und wenn, wo ich dir so ein bisschen widerspreche, ist, dass sie offensiv nicht gut waren. Natürlich bei den Stürmern nicht. Aber wenn du Poledry gesehen hast, was der offensiv gebracht hat, wenn du gesehen hast, was ein Carlo Canna gebracht hat, auf einmal offensiv, der hat zwei, drei richtig gute Sachen gehabt. Der Gabisi hat vier Probleme, Minozzi er war auch gar nicht so schlecht, auch wenn nicht viel funktioniert hat. Also ich finde, die haben sich durchaus Mühe gegeben und ich fand sie auch ähm, gar nicht so schlecht offensiv. Die müssen halt einfach dazulernen. Ich finde, die haben jetzt echt einen ganz guten Kader, haben auch mal eine Bank. Hatten sie ja früher auch nie, wenn du so siehst, diesen Bander da auf der Bank oder so. Ja, ähm, Finde ich schon, schon eigentlich ganz, ganz okay. Ich hoffe, dass die eine Entwicklung machen, weil das oh, das wäre endlich mal Zeit. Weil also, ja. sonst kannst du diese Spiele. Ich habe es ja euch ja letzte Woche geschrieben, als ich das Irland-Spiel gesehen habe. Diese Spiele mit Italien äh, konntest du ja jetzt wirklich drei Jahre nicht angucken. Ja, oder? das war
1: auf jeden Fall einer der besten Auftritte von Italien in letzter Zeit individuell klar auch im Angriff gut ich habe eher so das generelle Angriffssystem gemeint dass einfach da ist es ist keine Struktur da, da das ist nicht darauf ausgelegt mehrere Phasen zu spielen das ist wirklich wenn du es dir angeschaut hast in der Hintermannschaft haben sie den Ball immer auf Menozzi versucht zu bringen und im Sturm immer auf Polledri das ist halt aber der Versuch von Poledri war Weltklasse also wie sie den rausgespielt haben dass da kann er wirklich kann er die Übersicht hat da so viel Zeit sich zu nehmen, den Ball rauszuspielen, weil da waren wirklich drei, vier um ihn rum und da dann noch die Schere mit Poledri, der dann erstens richtig geile Geschwindigkeit zeigt, um da auf die Ecke zuzulaufen und dann halt auch noch im Tackle von Henry Slade schafft im Feld zu bleiben, das war ein echt starkes Finish und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, nach diesem Spiel Italien gegen England, egal was danach kam, war England für mich nicht Six Nations Sieger, also da hätten sie nicht verdient gehabt.
0: Ach so, du meinst jetzt vom Verdienen, her, ja. ja. Ich weiß nicht, sie haben letztendlich ähm, eine, eine stark verbesserte italienische Mannschaft trotzdem mit 30 Punkten geschlagen. Muss man ja einfach mal so festhalten, egal jetzt äh, wie. Sie, es war in Rom, es sind besondere Zeiten, es war viel Druck da. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, ist das, was du auch gesagt hast, dieses arrogante Auftreten. Aber das ist halt ist halt England. Ja. Das hättest du nicht ablegen können.
2: Ja, aber das ist ja auch so eine, das ist ja so eine Sache eben des frischen Eindrucks. Hätte jetzt England am ersten Spieltag dieses Spiel gegen Italien gehabt, würde jetzt keiner, würdest du auch nicht auf die Idee kommen zu sagen, also ah, richtig verdient haben sie sich den Six Nations Sieg nicht. Das war, das ist halt dann der frische Eindruck am letzten Spieltag. Ähm, erfüllen die die Erwartungen nicht, die man selber an sie hat, und dann denkt man sich, ja ah, ja, hätte vielleicht lieber jemand anders gewonnen. Aber ja, und sie
0: waren Sie waren die einzige Mannschaft, die kein Vorbereitungsspiel hatte, aufgrund dieser äh, elendigen Barbers-Geschichte da. Die Franzosen <lacht> haben gegen Wales gespielt, Schottland hat sich gegen ähm, äh, Georgien äh, warmlaufen können. Ja, Und die, die nicht im, im Champions Cup oder im, im Premiership-Finale gespielt haben, die haben halt echt jetzt äh, viereinhalb Wochen kein Rugby gespielt oder fünf Wochen, wenn mhm. ich mich richtig erinnere. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, So und das merkst du bei so einem Billy Bonipola. Ja, ehe da so die ganzen Fettschichten in Wallung kommen, das ähm, <lacht> dauert halt mal Vorbereitungswoche.
2: Ist das nicht schön von der Couch aus, mit all seinen Fettschichten <lacht> über Profisportler reden zu können?
1: <lacht> ähm, können wir bitte auch nochmal kurz über Pascal Geyuser sprechen, den bei dem Spiel? Oh
2: Gott, war der schlecht. Entschuldigung.
0: Mhm.
1: Also die. Ähm ja, Sven, was war dein Eindruck vom, vom französischen Schiedsrichter?
0: Puh, muss ich was zu französischen Schiedsrichtern sagen? <lacht> Jetzt hatte der auch noch meinen speziellen Freund als TMO. Oh, no, 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 no. Äh, Romain Poit. Wait a moment. No, 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 no. I thought it was hart hard to <lacht> ähm, Ja, man darf ja nicht so drüber lustig machen, aber doch darf man. Doch, ich, doch. Ich, ich Keine Ahnung, ich weiß nicht, warum World Rugby <lacht> denkt, dass die Franzosen so geile Schiedsrichter sind. Ganz ehrlich, da gibt's für mich ganz andere, die viel besser sind. Du hast, doch, aber du hast noch jemanden, den mit, du fragen könntest. Ja, der ist ja da nicht äh, nicht so involviert. Aber ich glaube, auch der wird sagen, dass da teilweise Entscheidungen gefallen sind. Ich finde auch die ganze Art, das Spiel zu leiten. Du hast sofort gemerkt, sein Steckenpferd ist wie bei jedem französischen Schiedsrichter das Gedränge. Da gab es ja fast gar nicht so viele Probleme. Er hat aber das Gedränge zum Problem gemacht, indem er immer wieder sagen wollte, ich bin so ein geiler Typ, ich weiß genau, was hier passiert. Und das fand ich ein bisschen ähm, too much. Also ich, oh, Wenn die ein bisschen mehr das Spiel laufen lassen würden... Oder zumindest nur zum Anfang da eingreifen würden und dann sagen würden, jetzt muss es aber auch so laufen. Ich, ich mag die, die Art und Weise, wie die pfeifen, nicht ganz so. Und ich finde, die pfeifen auch nicht ähm, konstant genug. Ja. Also ich ja Du kannst dich nie darauf verlassen, was jetzt Phase ist bei denen. Und das musst du ja eigentlich, wenn du auf dem Level spielst, egal ob der Schiedsrichter schlecht ist oder nicht, wenn er zumindest konstant schlecht, konstant mittel oder konstant gut pfeift, dann kannst du dich als Spieler darauf einstellen. Dann weißt du trotzdem, was du machen darfst und was nicht. Aber wenn du in einer Sekunde was machst und in, einer, in zwei Minuten später darfst du es nicht mehr, das ist das, was die Spieler halt auch durcheinander bringt.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das reicht eigentlich auch zu Pascal <lacht> Wir haben ja dann ein, ein, ähm, ein exzellentes Beispiel gesehen, wie es auch laufen kann. Ein Wayne Barnes, der ein Spiel zwischen Frankreich und Irland leitet und ähm mit Franzosen auf Französisch spricht und mit Iren auf Englisch. Und ähm
1: Dieses Spiel war unfassbar. Diese erste Hälfte, Frankreich gegen Irland, wenn ich drüber nachdenke, muss ich mich anfassen.
0: Oh, ich muss mich anfassen, wenn ich hier, ich habe gerade die Six Nations Seite aufgerufen und sehe das Foto von Antoine Dupont. Oh, jetzt noch Der. eure Musik. <lacht>
2: da können wir mal ein genau. bisschen drüber quatschen über die Musik
0: ist der leckerlet du
1: <lacht> <lacht> Jetzt Romain Intermark. <lacht> jetzt ist er
0: Fußballer geworden. Ehrlich, oh mein Gott, das war ja wohl knapp davor. Hab ich kurz vorm Spiel noch irgendwas gelesen, dass der zum Fußball gegangen wäre. Oh, dieser Typ, oh, ich schmelze dahin.
2: Na also, Dupont ist wirklich unfassbar. Also diese und Unterstützungslinien. Ist,
0: und dieser Typ immer her. Erinnert mich so ein bisschen wie Chris Ashton, der auch immer so einen Magneten hatte, dafür, wo er dann irgendwo in der Mitte des Feldes langlaufen muss und dann. Also Tracking nennt man das, glaube ich, haben sie es ja, er war ja der beste Tracker damals, aber der Typ ist ja überall.
1: Also der Versuch dann, von Intermark, das war, da hat er noch. Dupont noch in der eigenen Hälfte in der eigenen Hälfte wurde der noch getackelt und hat im Tackeln einen Offload auf Intermark gemacht das heißt da war er am Boden Intermark spielt dann äh, einen Pass auf ich weiß Ficou. gar nicht ob das Versor war auf jeden Fall fiku geht dann außen vorbei genau, ja. es steckt den Kick durch und Intermark tastet eigentlich noch auf einmal kommt von hinten dieser Blitz vorbeigeschossen. Dupont geht auf den Ball und schmeißt dann diesen No Look Offload noch von der Auslinie aus ins Feld zurück Intermark in die Arme also diese Workrate von äh, Antoine Dupont, das ist gestört, man.
0: Ja. ja, also ich finde, im Moment gibt es auf der Welt keinen besseren Rugby-Spieler als ihn. Ja. Also meine so persönliche Meinung.
1: Ja, cool. Ich wollte euch eigentlich fragen, wer für euch der Spiel der Six Nations war, aber das lassen wir dann wohl.
0: Ja, das können wir jetzt irgendwie <lacht> lassen. Ich, weil, ich glaube, dieser Gregory Aldrit, ja, auch wenn er viel tackelt, der wird nur Man of the Match, weil er der einzige von den Franzosen ist, der Englisch sprechen kann. Und <lacht> dann mit der, der das Interview führen kann, machen sie den zum Man of the Match, zum dritten Mal jetzt schon. Ja, ich glaube, England und Italien auch, <lacht> damit sie wenigstens einen haben, der zum Interview geht. Übrigens, Oliver Wolf fand ich auch ziemlich geil, der ist einfach mal abgehauen. Der hat gesagt, nee, ich muss jetzt hier in den Spielerkreis. Habt ihr das gesehen nach dem Spiel? Nee. Also bei der sonne haben wir die Interviews äh, gemacht und der stand denn so da und der kann übrigens auch ähm, passables Englisch und hat so eine Frage beantwortet und hat dann gesagt, äh, nee, 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 ich muss jetzt hier weg und hat sich umgedreht und ist in den Spielerkreis gegangen und hat mitgetanzt und hat mal so gesagt, was der Kapitän halt so sagen muss nach so einem Sieg gegen Irland zu Hause. <lacht> Fand ich ziemlich cool, ist auch nicht wiedergekommen.
2: Ja, oh, geil.
0: <lacht> meinst du, Interview. meinst
1: du, das ist, weil er einfach, weiß ich, weil, weil er enttäuscht ist auch, dass sie im Endeffekt nicht mit Bonuspunkt und, und dieser Differenz gewonnen haben, die sie gebraucht hätten, um das Turnier zu gewinnen?
0: Dass er jetzt da weggegangen ist, meinst ja. du? Nein, nein, nein. Das war tatsächlich so, dass die wollten feiern. Das ist eine Sache, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Das habe ich auch während meines Kommentars gesagt. Ähm, natürlich ist es völlig illusorisch, dass du Irland mit 32 Punkten schlägst. Ja, Aber so wie das Spiel gelaufen ist, fängst du an zum Goal zu kicken, nachdem du 28, was waren es zwischendurch, 28, 13 führst bevor die äh, ihren Ver verkürzt haben, ja, da musst du doch wenigstens versuchen, alles nach vorne zu werfen. Ich meine, klar, du willst das Spiel gewinnen, das kann ich auch nachvollziehen, obwohl es letztendlich auch für die Katz ist, aber wieso probierst du da nicht noch zwei Versuche? an so einem Tag, wo alles läuft, wo du die beiden besten Spieler des Turniers im, 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 in der Mannschaft hast, die auch noch gut drauf sind, und hinten noch Wakatawa und -Fiku ja auch ein guter, da funktioniert alles und bei den Iren funktioniert nichts und du sagst dir, okay, dann gewinne ich lieber das Spiel, als hier die Chance haben, noch die Six Nations zu gewinnen. Und das war wirklich, für mich war es drin an dem Tag. Also 32 Punkte ist echt eine Behauptung von mir, aber als sie da 28-13 geführt haben, habe ich gesagt, jetzt kann es aber auch nochmal abgehen.
2: Aber dafür waren dann am Ende auch die Iren zu stark, muss man mal sagen. Auch wenn die das Spiel also verlieren, schlecht waren die nicht.
0: Die gesehen, wie sauer aber Jolly Sexton war, als der vom Platz ist? Mhm. Ja. ja. Aber wenn du es nicht probierst, dann weißt du es ja nicht. Und was hatten sie denn zu verlieren? Also sie hätten ja zumindest die drei Dinger, die sie zum Goal gekickt haben, glaube ich, oder zwei waren es auf jeden Fall, die hätten sie auch zur Gasse kicken können. Und die Franzosen mit mit, diesen, mit dem Willem so vorne drin, weiß ich, wenn sie da noch haben, die, Leroux, diese schweren Kerle da, ein Paket können die auch spielen.
1: Aber jetzt muss ich, muss ich sagen, für mich hat Frankreich das, das Turnier gegen Schottland verloren. Ganz ja. klar. Und nicht mit dieser Entscheidung, da nicht mit zu, auf 32 Punkte zu gehen. Ähm, die Trainer werden denen ganz klar gesagt haben vor dem Spiel, wir wollen hier gewinnen. Und ich denke, denk, dass vor allem Fabian Galtier Angst davor hat, dass seine Mannschaft in alte Muster verfällt. Und, so, und wenn du dann überlegst, in so einem Spiel, wo sie dann eigentlich für was 28-13 führen und dann sagen, jetzt wollen wir unbedingt Punkte, 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 anfangen, weite Bälle zu schmeißen und auf einmal sind die Iren da und die Iren gewinnen das Spiel, dann wäre das wieder altes Frankreich. Und von ja, das ist die
0: andere Seite der Geschichte. Ich glaube schon, wenn ich die unterbreche, aber ich glaube, das ist so Denen ist eigentlich scheißegal, ob sie die Six Nations gewinnen oder nicht. Die haben eine Mission. France 2023.
2: Kannst du das bitte dahin, in Französisch sagen?
0: Ähm, war, ah, war, nee, weiß ich nicht. <lacht> ähm, ich weiß Vino? nicht, viermal mal war. 4 mal 20 plus 23, weiß ich nicht, kann ich nicht. Aber die haben eine Mission und das müssen die machen. Und ähm, ich glaube, deswegen war, und da ist es natürlich ein Test zu Hause, Irland zu haben und zu schlagen, viel wichtiger als die Six Nations zu gewinnen oder Dritter oder Fünfter zu werden, sondern einfach nur das Spiel so zu sehen, als wenn es 2023 das Halbfinale wäre. Ich glaube, das ist so deren Geschichte. Und auf diesem Weg sind die, glaube ich. Und da sind sie jetzt nicht so auf so einem ganz schlechten Weg. Du hast einen
2: großen Fehler gemacht. Im Halbfinale würden sie auf jede Nation der Welt treffen, aber nicht auf Irland. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> die, die wären nämlich ab dem Viertelfinale raus.
0: Warum bist du so böse? <lacht> ja, dann
1: lass doch über Irland sprechen. Äh, Kian Healy's 100. Spiel, selbst mit einem Versuch gekrönt. Ansonsten Irland nicht schlecht, oder?
2: Nee, es war, es war gut. Sie haben äh, von Intensität dagegen gehalten. Ihnen, ihnen fehlt halt, was ihnen fehlt, ist die Spielfreude oder vielleicht eben auch das Talent auf der Hintermannschaft, muss ich sagen, im Vergleich zu Frankreich. Das ist momentan bei den Iren so nicht da, wie bei den Franzosen. Es war ja Generationenduell auch, also dupont enter 23-21 gegen Murray Sexton 31-35. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: 50 ist nicht schlimm. Johnny Sexton <lacht>
2: war und ist schon immer noch Weltklasse, aber DuPont und enter sind schon Weltklasse und sind noch lang nicht so gut, wie sie mal sein werden. Ähm, wer den ihren unfassbar gefehlt hat, obwohl Robbie Henshaw, finde ich, ein gutes Spiel gemacht hat, hinten auch so noch mit dem Versuch, ist ein Gary Ringrose, der ist einfach mittlerweile so wichtig für diese Mannschaft und ähm, auch wenn die viel kompensieren können, Ringrose, Furlong, Henderson, wenn den ihren so eine Vielzahl von so vielen wichtigen Spielern fehlt, dann kriegen die das nicht ersetzt. Und ähm, ja, was man dann, finde ich, auch gesehen hat, äh, Will Connors, der hat zwar wieder viele Tackles gesetzt, aber ganz auf dem Level, wie viele es erwartet hatten nach diesem Man-of-the-Match-Ding gegen Italien, ist er halt noch nicht. Ähm, die brauchen wahrscheinlich auch noch ein bisschen Zeit. Bisschen wie hier. Nick Tompkins äh,
1: ja. mit Wales beim ersten ja. Spiel gegen Italien. Boah, und jetzt ja.
2: nicht mehr ja. und
0: so. Sven, was also, meinst du? So? Wenn du Conway auf die Ecke stellen muss, dann zeigt dir das schon, wie viel Potenzial du in Irland in der Hintermannschaft hast und wie viel aufregende Spieler du hast. Nämlich nicht wirklich viele. Das ist meine Meinung. Ich, also nichts gegen Andrew Conway, aber boah, der ist so nichtssagend. Also und der ich, ist ja. irgendwie, ich weiß nicht. Also Stockdale finde ich hier ja ziemlich geil. Der hat, der, du siehst auch, wenn er mal so ein schlechtes Spiel hat, so wie in der ersten Hälfte, das war ja wirklich nicht nicht seine Hälfte, dann dreht er in der zweiten Hälfte auf, weil er halt wirklich echt ein richtig starker Spieler ist und der dann sagt, okay, das, was ich hier in 40 Minuten abgeliefert habe, kann ich nicht nochmal 40 Minuten abliefern und dann haut er da noch, äh, wirklich noch ein paar gute Dinge raus. Aber Boah, gibt es keinen anderen da auf der Ecke? Ist es so schlimm?
1: Also für mich ist Stockdale kein, kein Test-Rugby-Fullback. Also für mich kannst du den auf Außen stellen, aber wenn du überlegst, was die da hatten mit mit Rob Carney, einen der besten Spieler unter dem hohen Ball auf der gesamten Welt, einen der zuverlässigsten Männer und dieses Loch gilt es zu füllen und da ist für mich Stockdale nicht der Richtige, dafür mehr für mich eher Jordan Lama jemand.
2: Ja, der ist verletzt, Alter. Der
1: ist gerade verletzt. Oder wer? wen sagst du?
0: Nee, ich meine auch, Jordan Lama ist leider verletzt, aber du musst trotzdem, glaube ich, auch, du brauchst ja nicht nur einen und Stockdale ist da ein Ersatz, aber finde ich auch, so wie du sagst, kein, kein Ersatz, äh, der international zu 100% Prozent der Ersatz ist für Jordan Lama. Der ist schon stark, der Junge und ähm, ist schon krass bei so einer Nation wie Irland, wenn da einer fehlt, dass du da nicht einen hast, der hundertprozentig den ersetzen kannst, finde ich hinten. Das war lange nicht so.
2: Ja, es ist lange Moment, momentan oft. ist es so, leider, also.
1: Joey Carbery auch immer verletzt gefühlt, der der hat die 15 position auch sehr gut gespielt, aber ich finde, er wäre eher, wenn der mal wieder fit wird, die Option für 10, weil da müssen die Iren auch was finden.
2: Ja, und für mich war es ja ohnehin schon unverständlich, dass überhaupt Johnny Sexton dieses Jahr noch für Irland gespielt hat als Kapitän. Für mich musst du da dann wirklich mal rauskehren und sagen, komm, jetzt Umbruch, wir geben jetzt wem auch immer, sei es Ross Byrne, sei es irgendwer anders, die Chance, dieses Level zu spielen und ähm, weil ich finde, Johnny Sexton im Jahr 2020 bringt der irischen Mannschaft einfach nichts. Also der mag vielleicht noch der beste Spieler auf dieser Position sein, aber wenn du es perspektivisch anschaust, dann muss da irgendwer anders hin. Und ich, ich weiß nicht, ob sie vielleicht...
0: Aus noch. Also von daher sehe ich das genauso wie du. Du musst, du musst ja mal irgendwo anders und Du musst ja perspektivisch denken. Du kannst ja nicht nur in 2020 denken. Na gut, jetzt hast du vielleicht die Verletzten. Du hast auch gesehen, dass Ross Byrne ja auch irgendwie total neben sich stand, als der reingekommen ist. Der wusste gar nicht, was er damit... Na klar, er liegt natürlich auch 38 Punkte hinten. Aber ähm, da, äh, finde ich, sehe ich genauso wie du. Da musst du nicht den nehmen, der vielleicht im Moment dann noch gerade so der Beste ist, sondern dann nimmst du halt lieber einen, den du aufbaust. Also ich weiß ich habe
2: jetzt nicht so den tiefen Einblick in in die Academies der Iren. Ich weiß nicht, ob da vielleicht einer nachkommt, der jetzt gerade, ich weiß nicht, 18, 19 oder vielleicht 17 ist, wo sie sagen, das ist unser Mann für die Zukunft und bis der auf dem Niveau ist, lassen wir Sechsten spielen. Ähm, aber ansonsten kann ich das einfach nicht nachvollziehen. Aber mal, muss ja nicht alles nachvollziehen, gell?
1: <lacht> jo. Alles in allem, Super Samstag, hat er das gehalten, was er versprochen hat?
2: Hm. Nee.
0: Also. Ich sag auch nein, aber es war zumindest... Ähm, also das letzte Spiel fand ich wirklich richtig gut. Das war ein tolles Rugby-Spiel. Ja. Und die Spannung, die da so mitkam, weil du ja bis zur Halbzeit auch immer dachtest, Mensch, Roland kann das hier tatsächlich vielleicht mit, mit, äh, mit sieben Punkten gewinnen. Das war auch so. Ansonsten fand ich die Leistung der drei englischen Mannschaften sehr schlecht. Also Eng oder, oder, oder britischen Mannschaften, sagen wir es mal so, Wales, <lacht> ähm, Schottland und, und England. Die Iren fand ich jetzt nicht ganz so schlecht, aber Frankreich war halt überragend und Italien stark verbessert. Für mich Aber am Ende, an... reich, Ende reicht es nicht, um um jemanden davon zu überzeugen, acht Stunden Rugby zu gucken und zu sagen, Alter, was habe ich denn heute gesehen? Das ist ja so ein geiler Sport und das ist, finde ich, ein bisschen schade.
1: Dafür hätte halt das Bledisloe-Spiel gebraucht. Ich fand es so heftig in der Früh, Neuseeland gegen Australien zu sehen und zu sehen, was möglich ist in dieser Sportart. Mhm. Auch wenn man über die Bedingungen, schweren Bedingungen bei Wales gegen Schottland spricht, Regen und Wind, denkt man Bad is Low 1, was da los war zwischen Neuseeland und Australien, die es da gewinnt und geregnet hat. Und trotzdem haben die ein dermaßen geiles Spiel auf dem Platz gezaubert. Das ist einfach ein, ein brutaler Unterschied. und ich, ich weiß nicht, das ist schon immer so, dass in Europa deutlich langweiligeres Rugby gespielt wird. Franzosen machen jetzt mal ein bisschen was anderes. England waren während der WM wirklich interessant. Aber insgesamt ist es halt einfach, vor allem die Six Nations, da gibt es immer wieder grottenschlechte Spiele und ich ja. weiß nicht
2: warum. Aber das, das Spannende ist ja auch immer, wie, wie sich die Dinge von Jahr zu Jahr ändern. Wenn wir wenn wir mal von jetzt ausgehen, sagt wahrscheinlich jeder, das WM-Finale 2023 ist Neuseeland gegen Frankreich. Das kann nicht anders kommen. Also vielleicht hat man England noch irgendwie auf der Rechnung, gerade du, Simon. Südafrika ähm, darf man auch nicht vergessen. Südafrika habe ich ganz vergessen, weil die irgendwie zurzeit nicht spielen. Ähm, das stimmt wohl. Ähm, 2018 war Irland Weltmeister für alle von uns. Ähm, das schwankt halt immer hin und her. Die Six Nations 2021 gewinnt dann wahrscheinlich wieder Wales. Oder Schottland. Schottland. Schottland.
1: <lacht> oh, da, da kannst du aber viel Geld mit gewinnen, glaube ich.
2: Das glaube ich allerdings auch. So Männer, eine Stunde haben wir gemacht. Ja, danke Sven, sonst wäre es wahrscheinlich 20 Minuten geworden. Wahrscheinlich.
0: Ja, danke Corona, sonst hätte ich ja irgendwie in meinem normalen Job was zu tun gehabt. Ey, wir
1: hatten eine ganze Folge ohne dieses Wort. Danke Sven, für nichts. <lacht> <lacht> Penner.
0: Ja, ah, ich wollte es ja, nur nochmal erwähnen. Ja, Jungs, also ich ähm, hoffe, wir sehen uns auch mal wieder irgendwie. Ähm.
2: Ah, zum Not musst du einfach mal so nach München kommen, weil viel kommentieren werden wir wahrscheinlich in nächster Zeit nicht. Also Aber nicht im, im November, November, weil da haben die ganzen Bier... Stimmt, November lieber nicht, so wenn ich weiß nicht, ob du es ja, mitgekriegt hast.
0: Ich, wenn, ich wenn ich nicht im November komme und mich mit euch verabredet, dann die Biergärten ja auch zu. Also äh, ja, aufgrund von eurer Planungssicherheit, kann ich mich letztes Mal noch erinnern. Und dann wurde es so spät, dass ich zu meinem, Kommentar zu meinem Kommentieren rennen musste, wie einem Begasser in der U-Bahn 10 Liter geschwitzt habe <lacht> äh, und dann noch ein bisschen Vorbereitung machen musste und kommentieren durfte. Das war. Danke nochmal, Jan. Danke für nichts.
2: Sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
0: Bleibt <lacht> gesund. Du auch? Grüße gehen an die Community. Bleibt drauf, schaltet möglichst viel Rugby ein, irgendwie, auch wenn auf der Sohn vielleicht die Galapagos noch mal laufen. Ja, einfach, laufen zu, mal. einfach zuschauen. Kann nur, oder wenn er nicht zuschauen wollt, macht es das zumindest an. Ja. Dann äh, lasst es laufen, zumindest nebenbei, damit die merken, äh, wir sind noch da draußen.
2: So schaut's aus. Sven, so Danke dir, bleibt Dank gesund, schönen Tag.
0: Ciao, Jungs. Ciao, tschüss.
2: So, Simon, das war Sven Gabay und wir haben gesagt, wir machen jetzt noch ganz kurz einen Überraschungsanruf bei Ken, bei Lukas Malsch, weil wir wissen wollen, wie dieser Abend damals gelaufen ist. So, jetzt schauen wir mal, ob wir Ken erreichen. So, über den Roadcaster soll mein Handy bitte laufen. Schauen wir mal, ob er dran geht. wahrscheinlich noch ist ja noch vor zwölf ne wahrscheinlich wir so. hallo hallo
0: willkommen zur
2: Mobilbox der uh, Mobilbox wollen wir leider nicht nee, dann versuchen wir es noch einmal bei bei Sydney ja. Sydney Brenner übrigens kennen wahrscheinlich viele Leute vor allem alle Heidelberger sein Bruder Kiruma war Nationalspieler Meister äh, Nationalspielermeister Nationalspielermeister wow der, der wird halt wahrscheinlich arbeiten, der Sid, gell? Ich glaube, der hat Homeoffice. Hat der Homeoffice? Wahrscheinlich. Vielleicht geht er auch nicht ran, weil ich ihn letztens beim Daten so zerstört habe. Was ist denn da los? Sit, du bist bei den Eierköpfen auf dem Pult. Überleg dir, was du sagst. <lacht> was? Überraschungsanrufe im Podcast. Sit, wir wollen nämlich, Simon ist auch da. Servus. Und Simon hat ja. vorhin eine Geschichte erzählt. Und zwar, als du und Ken kürzlich äh, bei ihm aufgeschlagen seid, weil ihr dachtet, es wird getrunken. Jetzt Weißt du, was wir
1: verkackt haben? Wir hätten, als er rangegangen ist, sagen müssen, ne? hallo, hier ist die Pornopolizei. Ja, das hätten wir wohl sagen müssen.
2: Aber was wir eigentlich nur ganz kurz im Podcast hören wollen, Sid, was habt ihr an diesem Abend noch gemacht? Ihr hattet ja offensichtlich Bier dabei, ihr seid aber gegangen.
1: Ähm, ja, unser Plan war ja, bei euch, mit euch, weil wir dachten, dass ihr quasi noch an der Folge seid und aufnehmt, mit euch zu trinken. Wo wir dann aber gemerkt haben, als Sarah und Simon in der Tür standen und verdutzt geschaut haben, dass sie gerade am Kochen sind und eigentlich gar nicht so in Trinklaune sind. Aber Ken und ich sind da in kurzer Zeit wieder gegangen. Haben noch überlegt, ob wir was machen sollten, aber
2: haben uns dann entschieden, dass wir nach Hause fahren. Nein. Das ist ja die, <lacht> die langweiligste Geschichte, die wir je im Podcast hatten. Ich dachte, jetzt kommt sehr hier sehr total sehr der Brüller. Mir leid.
1: <lacht> ich glaube, die solltet dir nicht mit aufnehmen, die Geschichte. Die, also, die ist mit ist drin, spät. die liegt
2: auf dem Mischpult und ähm, da wird nichts geschnitten. Du, hast jetzt dein, du bist jetzt berühmt. Du hast jetzt deinen Fameplatz, du warst einmal bei den Eierköpfen. Und <lacht> sehr schön. Ja, dann wünschen wir dir weiter einen schönen Tag, Sid. Ähm, danke für nichts quasi, für diese langweilige <lacht> Geschichte. Ähm, <lacht> hoffentlich ist deine, deine Arbeit im Homeoffice nicht ganz so langweilig. Ähm, Warst
1: du irgendjemand anders anrufen, der eine bessere Geschichte hat?
2: Ja, Sid, bleib gesund, hab einen schönen Tag. Bis bald. Nee,
1: okay, ich bei euch. Bis dann. Ciao.
2: Ja, was soll's. Ah, absolute Langweiler, ey. Ja. ja, nee, wir wollen wir jetzt keinen mehr <lacht> Ja, mit dem habe ich gestern telefoniert. Er hat gesagt, er hat äh, wahnsinnig viel zu tun wieder. Okay.
1: Nee, ähm, ja, ich denke mal, jetzt müssen wir uns auch Gedanken machen, wie unsere nächsten Wochen ausschauen, weil viel Rugby ist jetzt nicht. Auch die Premiership pausiert es erstmal. Gut, auch also Nations Cup ist
2: halt dann wieder, gell? Ähm, müssen wir mal schauen, inwiefern wir da die Spiele sehen können. Dann könnten wir sie auch besprechen. Ja, das können wir eigentlich machen. Ja. Gut. Dann. Spenden wir das Ansonsten nach wir, also, minuten
1: auch, falls wir unsere Zuhörer Ideen haben, was ja. wir machen können, irgendwas, was cool ist, was euch auch interessiert vor allem, wo wir recherchieren können, unsere Connections ausnutzen können, um für euch was in Erfahrung zu bringen, dann schreibt uns das. Am besten auf Facebook oder auf Instagram. Und dann werden wir uns darum kümmern, auf jeden Fall, weil wir sind dankbar für Themen.
2: Machen wir, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.